0: Deutschlandfunk Nova ab21 Heute mit Charlene Rogal Das ist doch immer wieder herrlich zu beobachten. Da ist plötzlich eine neue Partnerin, ein neuer Partner am Start und auf einmal dreht sich die Welt nur noch um diese Person und unsere Freunde sind so wie vom Erdboden abgesaugt und einmal weg bis zu einem gewissen Punkt ist das ziemlich normal die rosarote Brille was aber wenn die beiden Menschen dann gar nicht mehr so richtig voneinander loskommen unser Thema heute Liebe, wie wir emotionale Abhängigkeit erkennen. Ihr hört dazu Paartherapeut Erik Hegmann. Mit ihm ergründen wir, woher das kommt, dass wir manchmal so krass mit unserem Lieblingsmenschen verschmelzen. Jetzt hört ihr Carina. Sie war acht Jahre lang mit ihrem Freund zusammen, eine sehr feste Einheit. Und dann unter anderem durch eine Therapie hat sie gemerkt, dass sie eigentlich so richtig emotional abhängig ist. Ich wollte von ihr wissen, wie sich das angefühlt hat.
1: Also es gab Situationen, also ich war sehr lange mit ihm zusammen und es waren so Situationen in der Schule, wo ich halt quasi nicht ohne ihn konnte. Also ich war 13, als wir zusammengekommen sind. Und ich meine, das ist halt vielleicht noch dieses Verliebtsein und das ist vielleicht noch normal. Aber auch später, wo ich dann auch schon arbeiten war, dann war das so, dass ich dann auf Arbeit ständig dran gedacht habe, dass ich eigentlich quasi einfach nach Hause will, mir ging es überhaupt nicht gut. Und ich wollte eigentlich nur zu ihm, ich habe ihn in der Pause dann auch angerufen und so weiter. Es gab da sehr, sehr viele Situationen, aber das, da habe ich wirklich gemerkt, okay, ich kann eigentlich gar kein richtig eigenes Leben führen ohne ihn. Ich kann nicht mehr ganz normal auf Arbeit gehen. Das war dann schon sehr krass, ja.
0: Fällt dir vielleicht noch eine Situation ein, wo du gemerkt hast, das ist irgendwie ungesund nah?
1: Ja, da fällt mir noch was ein und das ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, auch ein echt krasses Beispiel. Das war so in meiner ersten Beziehung auch, wo eben die krasseste emotionale Abhängigkeit eigentlich bestand, war das so, er ist immer mit dem Fahrrad auf Arbeit gefahren. Und er ist über so eine Landstraße gefahren und ich hatte unheimlich Angst, dass ihm da irgendwie was passiert. Weil ich habe schon manchmal in der Zeit so ein paar Geschichten gehört von meiner Ausbildung aus, dass Leute dann schweren Unfall hatten und dann im Wachkoma lagen. Und dann habe ich, weil ich diese Verlustängste so stark hatte, er musste mir jeden Tag schreiben, ob er gut auf Arbeit angekommen ist. Also ja, und wenn er das nicht gemacht hat, habe ich mega Panik bekommen. Und ja, das, das ist halt, wenn ich jetzt so rückblickend darüber nachdenke, ist das halt richtig krass dass ich jeden Tag diesen Kontrollzwang hatte, ob es ihm gut geht und an nichts anderes denken konnte,
0: wenn er sich nicht gemeldet hat. Voll. Und, sag ich mal, belastet einen ja sicherlich in dem Moment auch total. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt ja auch manchmal dieses Phänomen, dass Menschen von außen entweder sagen, oh, die sind ja total kletti zusammen oder auch sagen, oh, das ist ja total schön, wie romantisch, die hängen immer miteinander ab, die wollen ständig beieinander sein. Hattest du da irgendwie einen Leidensdruck? Also wann hast du dich dahinter fragt? Weil es könnte ja auch einfach sein, dass man sagt, die Person ist mir so wichtig, ich will einfach 24-7 mit ihr sein. Mhm. Ja, also der Leidensdruck
1: ist jetzt nicht entstanden durch etwas, was andere gesagt haben. Also ich habe einen Leidensdruck verspürt und zwar, wie gesagt, aufgrund dieser Tatsache, dass ich zum Beispiel nicht mal, ganz, also nicht mal so auf Arbeit gehen konnte, weil das war dann schon nicht mal so ein normales Vermissen. Das war so ein richtiges, wie wenn man Heimweh hat, so wie wenn man ein kleines mhm. Kind ist und dann so, wieder nach Hause willst, also das klingt voll komisch, aber halt wieder zur Mutter nach Hause möchte, so, so ein richtig schmerzhaftes Ich finde, das klingt Gefühl. überhaupt nicht komisch, ne? Wir sind
0: ja alles Menschen, das sind Gefühle und danke, dass du uns diesen Einblick gibst. Also es war einfach so ein, so ein ganz tiefes, dringendes Vermissen.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Und dass zum Beispiel auch Streits immer extrem ausgeartet sind, weil ich unbedingt wollte, dass dieser Mensch dann genauso denkt wie ich und genauso ist wie ich. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, woran man bisschen bemerkt, dass diese emotionale Abhängigkeit auch da schon ein bisschen zu viel ist quasi. Also es sind immer sehr, sehr starke Streits und Auseinandersetzungen entstanden. Das ist auch was, wo natürlich sehr viel Leidensdruck entstanden ist dadurch und wo man dann auch bemerkt hat, okay, das ist jetzt nicht richtig so eigentlich. Das sollte nicht so sein.
0: Ich weiß von dir, dass du eigentlich seit du 13 bist ständig in einer Beziehung warst. Würdest du sagen, dass du generell abhängig bist, eine Beziehung zu führen?
1: Ja, leider schon. Das ist jetzt was, ich bin jetzt wieder in Therapie, woran ich ähm, auch sehr stark arbeite. Aber grundsätzlich, also ich meine, jetzt kann ich es reflektieren und ähm, kann dagegen auch ein bisschen was machen. Aber grundsätzlich ist das seitdem schon so. Ich bin auch immer so übergegangen. Ich konnte mich auch immer nur von meinem jeweiligen Partnern lösen, wenn es, das klingt ziemlich mies, aber das ist eigentlich nicht so. Das war nicht so böse gemeint, wie es halt vielleicht rüberkommt, aber wenn ich dann Interesse an jemanden anders hatte, dann konnte ich mich erst von der anderen Person lösen. Das ist immer so, ich weiß nicht warum, aber es ist so ein komischer Übergang immer gewesen von, okay, jetzt langsam merke ich, dass es so viel, diese Abhängigkeit, jetzt gibt es wieder jemand Neues, an dem man sich irgendwie hängen möchte. Mhm. Und ich denke, das liegt eben daran, dass es eben keine wirklich stabile Beziehung für mich gab, als ich ein Kind war. Und ähm, dass ich einfach nicht diese Sicherheit bekommen habe, die man als Kind in einer zwischenmenschlichen Beziehung, und das ist ja die zwischen den Eltern, die ist ja die wichtigste, die man da braucht quasi, das habe
0: ich halt nicht bekommen. Sprichst du das offen in einer Partnerschaft an, dieses Thema emotionale Abhängigkeit? Kannst du darüber reden? Mittlerweile schon.
1: Es ist jetzt so, dass ich, ich sage mal, so halb in der Beziehung bin. Es ist jetzt nicht als Beziehung gelabelt, eben weil diese Person auch diese Distanz bewahren möchte, weil diese Person auch mitbekommen hat, ich kenne diesen Menschen schon länger, wie es in anderen Beziehungen gelaufen ist bei mir. Und mhm. da reden wir auch offen drüber. Und ich kann das irgendwie jetzt auch in diesem Verhältnis auch sehr, sehr gut reflektieren und wir sind auch sehr ehrlich miteinander. Mittlerweile geht das. Das ist jetzt aber das erste Mal, dass es wirklich dass ich das so krass sehe und so krass daran arbeite, muss ich sagen.
0: Hilft dir denn sein Verhalten so ein bisschen mehr auf Distanz, auf Abstand zu gehen? Oder was würdest du dir noch von einem Partner wünschen, um dich da zu unterstützen?
1: Dieses auf Abstand gehen, ja, das hilft sehr, aber ich würde mir auch wünschen, dass nicht, dass er das jetzt nicht machen würde. Ich meine nur allgemein, was noch zusätzlich gut ist, ist, wenn man aber auch verstanden wird und wenn einem gezeigt wird, es ist okay, dass diese Abhängigkeiten bei dir entstehen. Es ist okay, dass du dich, dass du dich manchmal so sehr an Menschen hängst oder an mich hängst. Ja, dass man halt da auch mal ein bisschen da in den Arm genommen wird, damit es einem wieder besser geht. Nicht nur dieses, so, okay, du musst lernen, ohne mich klarzukommen sondern trotzdem auch so, dass man mir hilft, das zu akzeptieren, weil das ist auch manchmal, das macht es manchmal nicht besser, wenn ich mich dann quasi ich fühle wie ein, also ich fühle mich dann auch ein bisschen manchmal wertloser in der ganzen Beziehung, weil ich ja die bin, die die ganze Zeit so, so klammert, sage ich mal. Mhm. Ja, dass ich eben das Gefühl bekomme, ich bin trotzdem gut so, wie ich bin, auch wenn das eben ein Problem ist, was ich habe quasi, genau.
0: Welche Art von Beziehung würdest du denn gerne führen?
1: Eine Beziehung, die sehr offene und ehrliche Kommunikation beinhaltet, wo das mitunter die Priorität ist. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wo man sich auch so sein lässt, wie man ist, wo man sich als eigenständiger Mensch sieht quasi, der sich gegenseitig respektiert und auch respektiert, dass der andere Mensch andere Meinungen hat, andere Dinge fühlt, anders auf gewisse Sachen, Situationen reagiert und sich trotzdem immer noch zeigt, du bist mir halt sehr viel wert. Also, dass man sich gegenseitig natürlich schon... Zuneigung zeigt, dass man sich auch mal kleine Aufmerksamkeiten, es kann nur eine kleine Nachricht sein oder so, irgendeine süße Nachricht so, hey, habt einen schönen Tag oder so, aber dass man trotzdem ohne einander leben kann und dann auch mal vielleicht auch zwei Wochen locker einander auskommen würde und sich dann umso mehr wieder aufeinander freut und sich in der Zeit auch vermisst, aber wie gesagt, dass man jetzt nicht so ist, ich kann jetzt gar nicht mehr ohne die Person, sondern... Genau, so jeder führt sein Leben und man bereichert sich gegenseitig und kann auch miteinander über Probleme reden und ganz ehrlich sein, auch mit Bedürfnissen
0: und so weiter. Du beschäftigst dich ja jetzt schon länger mit dem Thema emotionale Abhängigkeit. Gab es denn schon so einen Punkt, wo du so ein kleines Erfolgserlebnis hattest, weil du festgestellt hast, jetzt reagierst du anders und mehr in deinem Sinne als früher?
1: Ja, auf jeden Fall. Da gab es sogar schon ziemlich viele Situationen, <lacht> zum Beispiel die Person, äh, mit der ich gerade so, ich sag mal so halb in der Beziehung bin, ne? es mhm. ist auch ein Mensch, von dem bin ich jetzt gerade eben auch emotional abhängig, das ist gerade so und ähm, ich sehe so bei Instagram in der Story, wie er gerade von Arbeit aus auf einem Event ist und erstmal kommen 10.000 Gedanken, oh die Menschen, die dort sind, vielleicht sind die alle viel besser als ich und ich habe so Angst, dass der da jemanden kennenlernt, der viel toller ist und so weiter, das kennen ja eigentlich glaube ich auch viele, diese Ängste. Das ist dann so, dass ich, ähm, dann ist ja meine Laune wieder davon abhängig, weil dann fühle ich mich schlecht deswegen, wegen diesen Gedanken und dann, okay, ich gehe jetzt einfach ins Fitnessstudio, ich mache jetzt was für mich und dann schalte ich ab und früher hätte ich dann, oder oh, da hätte ich versucht, ihn zu kontaktieren und dann zu schreiben, hey und keine Ahnung, mir geht's gerade schlecht und so und das, obwohl er gerade beschäftigt ist. Und versucht dann einfach, was Schönes für mich zu machen oder was mit anderen Menschen zu machen. Und allgemein hat sich auch mein Bezugspersonenumkreis sehr stark erweitert, sodass nicht mal er quasi all meine Bedürfnisse erfüllen muss im Sinne von, ich will jetzt mal reden über irgendwas, dass das dann nicht immer nur alles auf ihm abgeladen wird. Das hat sich schon sehr krass
0: gebessert. Danke, Karina für deine Offenheit und es freut mich für dich.
1: Ja, dankeschön auch, dass ich darüber reden kann. Ciao. Ja, tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova Manche neigen ja dazu, den Partner oder die Partnerin so ein bisschen auf einen Podest zu stellen und das Leben dann um diese eine Person zu strukturieren. Das nennt sich Beziehung. Es kann auch mal eine schöne Sache sein. Ab wann das aber eine Abhängigkeit ist und wie wir mit diesen Tendenzen umgehen können, das habe ich mit Erik Hegmann besprochen. Er ist unser Paartherapeut. Hallo Erik.
2: Hallo, grüße dich.
0: Woran kann ich denn merken, dass ich in einer Beziehung stecke, von der ich emotional abhängig bin?
2: Das ist wirklich schwer zu beantworten, denn das Problem ist, dass die meisten Betroffenen es erst dann wirklich bemerken, wenn sie wirklich schon tief drin stecken. Hm. Vielleicht lässt es sich ein bisschen so sagen, wenn ich wirklich häufiger unglücklich bin als glücklich, dann sollte ich mir überlegen, warum bleibe ich hier eigentlich? Und wenn dann meine Antwort ist, ich kann aber nicht gehen, dann... Ja, dann könnte man sich überlegen, kann ich nicht oder will ich noch nicht? Also fehlt mir noch die Motivation dazu. Und wenn ich dann auch noch sage, nee, ich gehe auf gar keinen Fall, dann könnte es sich tatsächlich um eine Abhängigkeit handeln.
0: Also ist emotionale Abhängigkeit immer was Schlechtes? Also ich finde dieses Wir gegen den Rest der Welt, geteiltes Leid ist halbes Leid, das hört sich ja irgendwie auch ein bisschen romantisch an.
2: Nun, ich möchte nicht sagen, dass alle Menschen in einer emotionalen Abhängigkeit deswegen unglücklich sein müssen, denn für manche geht das vielleicht mit ihrer Persönlichkeitsstruktur sogar ganz gut auf. Also wenn jemand eher beispielsweise so eine dependente Persönlichkeit hat, das heißt also jemand, der sich wünscht, dass andere Entscheidungen für ihn abnehmen, weil ihm das einfach zu viel ist und er sich nie entscheiden kann, dann ist jemand, der das macht, natürlich eigentlich ein idealer Partner oder eine ideale Partnerin. Da ist auch erstmal noch keine Abhängigkeit. Das Problem entsteht meistens dann, wenn einer der Partner sich ein bisschen verändert. Beispielsweise, wenn diese früher dependente Person sagt, ach, jetzt fühle ich mich eigentlich wieder stark genug, ich könnte eigentlich so ein paar Dinge selber wieder übernehmen. Hm. Und der Partner, der die ganze Zeit ja seine Rolle gelebt hat, nämlich ich treffe die Entscheidungen, ich kümmere mich um alles, der fühlt sich in dieser Rolle natürlich jetzt gerade erschüttert. Denn was ist denn jetzt mit seiner Rolle? Was ist denn jetzt mit dieser Beziehung passiert? Und dann kann es sein, dass diese Person versucht, diese Rolle beizubehalten. Beispielsweise, wenn es extrem ist, durch Manipulation, vielleicht durch psychische Gewalt, vielleicht sogar im schlimmsten Fall durch physische Gewalt. In diesem Moment ist natürlich dann klar, hier ist keine Beziehung mehr auf Augenhöhe, aber auf der anderen Seite haben beide Partner natürlich etwas mit dieser Dynamik zu tun, die da in Gang getreten wurde. Und oft ist die emotionale Abhängigkeit erst dann eben zu spüren, wenn es so eine Veränderung gibt, wenn Strukturen verändert werden sollen.
0: Wie kann es denn passieren, dass ich in einer Beziehung bin, in der ich eigentlich unglücklich bin und dann trotzdem nicht schaffe, da rauszukommen? Also woher kommt diese emotionale Abhängigkeit?
2: Beispielsweise durch das Gefühl, mich liebt keiner. Die Person, die da jetzt mit mir zusammen ist, das ist das Beste, was ich kriegen kann. Mehr habe ich nicht verdient. Das könnte beispielsweise ein Glaubenssatz, eine Überzeugung sein, die einen Menschen in einer solchen emotionalen Abhängigkeit belässt. Es kann aber auch der fehlende Mut sein, etwas Neues auszuprobieren, weil man immer schlechte Erfahrungen gemacht hat und sich dann denkt, okay, lieber bleibe ich in dem, was ich kenne, auch wenn sich das nicht gut anfühlt, aber noch viel schlimmer könnte es werden, wenn ich das verändere. Es gibt also ganz viele Gründe dafür, in so einer emotionalen Abhängigkeit zu bleiben. Und es ist nicht so einfach, darüber zu urteilen, ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes, weil das die Person selbst häufig auch gar nicht klar benennen kann.
0: Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich jetzt merke, Ah, ich klammer schon so ein bisschen und möchte das eigentlich ändern.
2: Also, so eine verlustängstliche Haltung, also sich eher an jemanden zu klammern, sich um jemanden zu bemühen, das hat ja auch was unglaublich Positives. Das ist, wir sagen dazu immer, eine Ressource. Das heißt, etwas, womit man arbeiten kann, weil es ist was Positives. Viele Menschen würden sich einen verbindlichen Partner, verbindliche Partnerin sehnlichst wünschen. Das heißt also, erstmal gucken, meine Verhaltensweisen haben die auch was Positives. Weil daraus kann ich Stärke gewinnen. Und dann vielleicht eben auch die Stärke zu sagen, ja, in den Situationen ist es positiv, aber in denen ist es wirklich negativ und daran muss ich was ändern. Wenn jemand in so einer emotionalen Abhängigkeit vor so einem Wust, vor Gedanken, vor Sorgen, vor Ängsten steht, der kann das häufig dann einfach gar nicht auflösen. Dann ist alles zu viel und dann ist Schockstarre angesagt und gar keine Veränderung. Und das ist häufig das Schmerzhafteste dann.
0: Das heißt, was kann man denn da machen? Also wenn ich jetzt merke, ich bin sehr fixiert auf eine Person, wie löse ich mich da so vielleicht auch mal testweise raus?
2: Also natürlich erstmal gucken, wo kann ich neue Grenzen ziehen? Also auch für mich, was tut mir gut? Wie kann ich Dinge neu erleben? Was kann ich allein als Einzelperson auch machen? Wie gut komme ich zurecht, nicht nur in der Symbiose als Paar? Jeder von uns wünscht sich Nähe und gleichzeitig wünschen wir uns Freiraum. Und Nähe geht auf Kosten von Freiraum und Freiraum geht auf Kosten von mhm. Nähe. Das heißt, wir zahlen dafür immer einen Preis. Und dieser Widerspruch, der ist für manche Menschen schwerer auszuhalten und manchmal sogar kaum erträglich als für andere. Und das hat sehr viel mit Trennungserfahrungen zu tun, die man vielleicht in früheren Beziehungen gemacht hat, die man aber auch vielleicht in der Kindheit gemacht hat. Und das kann manchmal der Schlüssel zur Lösung sein, nämlich zu gucken, kann ich da noch mal ran? Kann ich da mich mit Situationen versöhnen? Kann ich die in einer neuen Perspektive betrachten? Kann ich da was Neues fühlen? Und dann ergeben sich möglicherweise eben auch Veränderungen, Perspektiven, neue Lösungen. Auf alle Fälle eben den Status Quo zu ändern, der einem nicht gut tut.
0: Wie kann ich denn, wenn ich in der anderen Position bin, sanft kommunizieren, dass die Partnerin, der Partner vielleicht ein bisschen doll an mir dran ist. Also zum Beispiel, wenn die Person total lost ist, nur weil ich mal an dem Wochenende keine Zeit habe oder so.
2: Ich glaube, das haben die fast alle schon probiert und stellten fest, das kam gar nicht gut an, weil das Verlustangst bei der anderen Person getriggert hat. Und dann ist wichtig zu sagen, welches Bedürfnis hast du da eigentlich? Also das heißt, wenn ich nicht da bin übers Wochenende, was ist dein Bedürfnis? Warum... Möchtest du tatsächlich, dass ich da bin, weil ich mich nicht allein fühlen will, weil ich irgendwas vorhabe, was auch immer, da kommen viele Sachen und dann muss man genau unterscheiden, ist das ein Wunsch, der formuliert wurde, also das heißt schon richtig mit Handlungsanweisung oder ist es eben ein Bedürfnis, denn Bedürfnisse kann man auf viele Arten meistens befriedigen der wunsch das ist dann ein festes ding da setzen sich beide hin und schlagen sich die köpfe drüber ein weil ihm das entweder gefällt oder nicht bei einem bedürfnis hat man eine vielfalt von möglichkeiten und deswegen rate ich dazu bei solchen sachen zu sagen worum geht es dir wirklich was ist das, was du brauchst? Was kann ich dir geben? Denn vielleicht hilft es auch schon, alle drei Stunden sich beispielsweise per Textnachricht zu melden oder zu vereinbaren, wenn du mich anrufst, ich rufe spätestens nach zwei Stunden zurück. Das hört
0: sich aber auch nach, nach ganz schön vielen Regeln an und auch nach ganz schön viel ja, Abhängigkeit.
2: Da ist natürlich Abhängigkeit da und äh, man sollte auf gar keinen Fall jemanden, der schon in so einer Abhängigkeit ist, das Gefühl geben, das zu legitimieren, also indem man sich kontrollieren lässt, aber auf den anderen zuzugehen und zu sagen, dir geht es darum, um ein Gefühl von Sicherheit, dass du weißt, dass mir nichts passiert ist. Okay, dann machen wir einen Deal und du rufst mich an und ich rufe bis spätestens zwei Stunden zurück. Damit habe ich ja schon ein bisschen Freiraum. Das ist meistens für den anderen bereits eine riesengroße Hürde, mhm. zu sagen, ich muss jetzt zwei Stunden warten, bis du die zurückrufst, da stehe ich gar nicht durch. Also insofern, das ist schon Verhandlungsmasse, was da passiert.
0: Ja, stimmt. Und auch alles immer so ein bisschen, ne, auf die Perspektive kommt's an. Du sag mal, gibt es denn eigentlich eine Beziehung, in der emotionale Abhängigkeit so gar kein Thema ist, weil irgendwie passiert das ja auch ein bisschen, weil man sehr lange mit einer Person abhängt und ja, sage ich mal, aus natürlichen Gründen sehr fokussiert sein kann.
2: Ich fürchte fast, das ist tatsächlich ein Prozess, der den meisten Paaren passieren wird. Denn auch beispielsweise wirklich Langzeitpaare, die seit 20, 30 Jahren zusammen sind und eine gute Dynamik haben, irgendwann kommen die an den Punkt, dass sie um den Partner, die Partnerin Angst bekommen. Also könntest du krank werden, könntest du sterben? Würde ich überleben? Wie würde ich überleben ohne dich? Und das bereitet Sorge, das bereitet Angst. Und da kann es schon passieren, dass man in eine Abhängigkeit sozusagen als Flucht gerät und sich zusammentut, noch mehr verschmelzen will, aus Angst einander zu verlieren. Das ist nur dann ein Problem, wenn dieses Verschmelzen letztlich dazu führt, dass beide sich wieder trennen, weil es zu nah ist. Wenn zwei Menschen glücklich sind damit, miteinander zu verschmelzen, dann bitte, wo ist das Problem? Es ist deren Beziehung, niemand sonst kann darüber und sollte darüber urteilen. Aber wenn es einer Person eben nicht mehr gut tut, dann ist wichtig, sich diese Dynamik anzugucken und nicht zu sagen, da ist einer von den beiden Partnern schuld daran. Nein, beide Partner haben ein Problem, ein gemeinsames Problem, nämlich diese Dynamik der emotionalen Abhängigkeit.
0: Das sagt Paartherapeut Erik Hegmann. Und falls ihr Bock habt, noch ein bisschen intensiver in das Thema einzusteigen, Erik bietet dazu auch zum Beispiel Online-Kurse an. Danke, Erik, für die Denkanstöße.
2: Oh, sehr, sehr gerne. Dankeschön. Liebe,
0: wie wir emotionale Abhängigkeit erkennen, darum ging es heute. Auch bei unserem Quiz gucken wir heute auf Paare. Ich möchte euch mit unnützem Wissen füttern und daher wissen, die meisten verheirateten Paare in einer Firma also, dass die in einer Firma wirklich zusammenarbeiten. Die sind in Indien am Start. Eure Frage, wie viele Ehepaare gibt es da in dieser einen Firma? A. 25, B. 45 oder C. 55? Richtig ist C. So steht seit 2013 im Guinness Buch der Rekorde. 110 Menschen sind da mit ihrem Kollegen oder ihrer Kollegin verheiratet. Das war es von uns jetzt heute hier. Danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Falls ihr auch mal bei uns dabei sein wollt mit eurer Geschichte, dann macht's wie Karina. Sie hat sich bei uns gemeldet unter der 0160 913 60 852. Das ist die Nummer der AB21 Crew. Mein Name ist Shardin Rogal. Bis bald.